0: Nossa, da Bíblia,
1: das traduções da Porque muitos praticamos é, exatamente aquilo. Para que a gente estuda. O que, que nós temos? Nós temos que pegar um texto aqui, um texto a colar, textos parecidos, para ver o que ele queria dizer. ouvindo eu estava no Shulam e ele falando sobre a formação da, do Concílio de Niceia ele disse o seguinte eu achei interessante gostaria de colocar para vocês o que ele disse um concílio cristão messiânico que não tinha nenhum israelita não tinha nenhum judeu e que ali foi determinado regras para reger a vida dos cristãos. Ali só tinha gentios, e não tinha sequer um contraponto. E aquilo chamou a minha atenção, porque muitas vezes quando você pega a Bíblia e você lê, existe tantas variedades de traduções, e você fica um pouco confuso. Por isso que nós, como nunca, Pedimos aos irmãos que orem, pedindo a Deus sabedoria para abrir os seus olhos. Nós temos pouca, pouca experiência e pouca relação com o Espírito Santo do Deus bendito. Então, muitas vezes, nessa dificuldade de relacionar-se com o Espírito do Eterno, nós acabamos sendo confundidos nos textos bíblicos né? e acaba passando batido <risos> então, <risos> Paulo ele foi muito mal compreendido muitas vezes a dificuldade de uma pessoa transmitir a outra ela vem de algumas circunstâncias ou a pessoa ela é pouco letrada ou a pessoa, por sua vez, tem uma cultura muito alta e, às vezes, ela não consegue transmitir aquilo que ela sente. Pedro disse que, porque Paulo era um homem extremamente letrado, ele escrevia de uma forma muito complexa, muitas pessoas acabavam é, distorcendo os seus ensinos. E essa é uma realidade. E essa realidade virou mais de 50 mil denominações, muito mais de 50 mil denominações, pelas distorções dos textos e pelas traduções de má qualidade. Então nós vemos que, hoje, nós precisamos, como nunca, ao ler a Bíblia, nós não podemos simplesmente irmos por dedução, mas nós temos, que ir com o um coração contrito, sabendo que aquela palavra que foi dita pelo Senhor poderá ou pode ser manipulada. E nós fomos avisados disso. O Senhor Yeshua disse que o semeador saiu a semear a boa semente. Veio maligno e semeou o joio. O que significa isso? Essas distorções... Essa, esses enganos teológicos, esses enganos de tradução. É, ontem eu conversando com o irmão Marcos Pinho. Nós sempre conversamos e nós estamos uma jornada há muito tempo. E quando eu conheci, ele estava a um passo de ser um judeu ortodoxo. De repente, nós comecei a mostrar a ele que não era a resposta. A resposta ele tinha, mas ele havia, ele estava trabalhando, trabalhando e graças a Deus, hoje ele consegue entender é, o Messias, como ele é realmente. Só que a grande dificuldade é justamente a questão das por exemplo, quando você pega uma tradução em português e você pega aquela em. em... mais ou você pega aquela tradução e levá-la para o Hebraico, você acaba ficando um pouco é, perdido. Por quê? Como nós sabemos. A língua, a língua materna, o hebraico, ela não tem vogais Nós não acreditamos que a Bíblia tenha sido escrita em grego. Por que, que nós não acreditamos? Porque aqueles que as escreveram eram judeus, pouco letrados, a não ser Paulo. Os demais, eles sequer falavam o, arama, o hebraico. A língua cotidiana era o aramaico. Então, quando nós pegamos o aramaico e comparamos com o grego, nós vemos que há um, um problema, às vezes, de conjunção verbal. Essas conjunções verbais acabam distorcendo a essência da palavra. em Lucas no capítulo do no versículo 40, e o, depois, no, quiser, é, né? poderia fazer essa leitura é muito interessante e sobre ela que Jesus teve essa reação. ele chorou por ela mas por que que Jesus chorou por ela? será que Jesus está preocupado com as com templo, com a cidade?
2: Claro que não.
1: Quando os discípulos chegaram e falaram para ele, mestre, olha que esplendor, que coisa maravilhosa esse templo, ele simplesmente respondeu, não ficará pedra sobre pedra e não seja delitado. Quando ele chora aqui sobre Jerusalém, ele está vendo o que vai acontecer àquela cidade. Para as pessoas que estão ali, e ele vai alertar essas pessoas que elas deverão sair daquela cidade. A proteção que elas estão sentindo pelos seus muros será a sua destruição. E através dos olhos da fé, ele vê o que vai ocorrer. Então ele, ele começa a dizer o versículo 42 Ah! Se tu conhecesses ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto os teus olhos. Versículo 43. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. No ano 68. Vespasiano cercou Jerusalém. Os judeus ficaram protegidos porque a cidade era muito bem protegida com as muralhas. Houve a morte do imperador e Vespasiano levanta acampamento e volta para Roma porque ele seria coroado imperador. E ele ordena que seu filho, Tito, tome o seu lugar. Nesse inteirinho, nesse momento, os discípulos de Jesus, de Yeshua, se lembraram do que eles, ele falou. Quando vier, vocês começarem a enxergar a cidade ser sitiada. Quem estiver no campo, não volte. Quem estiver em cima da, do telhado, não desça. Aí das grávidas, naquele dia, orai para que a sua vossa fuga não aconteça no sábado e nem no inverno mas vocês têm que sair da cidade ele alertou os seus discípulos que eles deveriam sair sair da cidade e todos aqueles que seguiam Yeshua saíram de Jerusalém, da cidade de Jerusalém foram para a Galiléia e para as cidades circunvizinhas todavia o que aconteceu? Os judeus se sentiam protegidos. Só que dentro da cidade havia várias facções. Os elotes, os sicários. E eles começaram a ter atritos entre eles porque eles queriam tomar o poder. E Flávio Josefo vai relatar que no cerco de 68 a 70 morreu mais gente do que praticamente na invasão. Porque eles começaram a se matar entre si. Judeu matando judeu. A fome e a sede tomou conta. Pessoas foram mortas porque tinham um pedacinho de pão e não deu para esses grupos né, de guerrilheiros que estavam ali. É relatado que um dia eles viram uma fumaça saindo de uma casa e correram para lá achando que a mulher tinha algum, algum animal que ela estava assando. Quando entraram, se depararam com ela comendo o filho. E ela ofereceu, se vocês quiserem, pode pegar o resto. A tal ponto que chegou aquela cidade. Foi por isso que Yeshua chorou. O José relata que quando os romanos invadiram a cidade eles saíram matando pessoas aleatoriamente o sangue corria pelas canelas das pessoas tão grande era a violência que aconteceu por esse motivo que Jesus disse por isso que ele chorou e ele disse sai da cidade quando vocês veem esses sinais e ele vai repetir lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, meu povo. Sai da babilônia. Sai dessa confusão. Não fiquem aí. Porque as pragas que serão derramadas sobre a terra serão coisas inimagináveis. Serão coisas terríveis. E quem estiver ligado a esse sistema pagão de religiões eles vão receber essas pragas. Da mesma forma que ele orientou os seus discípulos a saírem de Jerusalém. Ele nos orientou a sair do sistema babilônico, religioso. E ele vai lá em 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça. Para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Versículo 11. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Versículo 12. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade. E aqui, lembra que o primeiro comentário que eu fiz para os irmãos é que nós temos que fazer comparativos. Nós temos uma palavra-chave. Aqueles que têm amor à iniquidade, essas pessoas elas vão ter os seus olhos cegados, a sua mente endurecida. E essas pessoas são religiosas, não são é, ateus. São pessoas religiosas Só que o próprio Deus manda um espírito de pureza naquele coração Para que eles não recebam luz Por quê? Porque eles tiveram prazer na iniquidade E o que significa isso? Essa palavra iniquidade, no grego, é anomia né? A é contra, nomia lei essas pessoas que têm prazer de ir contra a lei. Essas pessoas terão seus olhos fechados. Elas não conseguirão enxergar. Por mais que você mostre, por mais evidências que você fale, essas pessoas, elas vão insistir em estar se afastando da presença do Deus bendito. E o que nós vemos, irmãos? Hoje você, nós convivemos com pessoas que sabem que nós temos que guardar os mandamentos de Deus. E essas pessoas zombam de nós, nos ofendem, brincam com coisas sérias. Quantas pessoas né, sabem da questão do sábado e fazem questão de transgredir o sábado na, na sua frente, porque isso para ela é prazeroso. Ela sabe que não pode comer alimentos impuros e ela brinca com aquilo. Olha, você não quer um camarãozinho? Olha, você não quer um baconzinho? E essa brincadeira é muito séria. Por que é séria? Porque existe uma promessa aqui, uma sentença, que essas pessoas elas serão cegadas, rejeitadas pelo próprio Deus. E isso é muito grave, isso é muito sério. Você ser rejeitado pelo próprio Deus. E Deus dizendo, eu quero que você acredite na mentira, porque você vai se perder, porque você é contra a lei. E nós vemos lá em Mateus 7:22 22, quando naquele, naqueles versículos ali, para cima, um pouquinho, para baixo, diz ali que naquele dia, da na sua volta, muitos vão dizer, mas Senhor, nós expulsamos os demônios, nós fizemos curas, nós fizemos milagres, e eu vou dizer na vossa cara, apartai-vos de mim, vós, na tradução que nós temos em português, que, sois, que praticais a iniquidade. Na tradução correta, vós que sois contra a lei. Então é importante, irmãos, que vocês coloquem isso na mente de vocês. Vocês têm que ensinar as pessoas que ir contra a lei de Deus é iniquidade. E que os iníquos não entrarão no reino de Deus. E que o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso os rejeita. Só que eles vão continuar acreditando na mentira. E eles vão continuar pregando por aí. E vão continuar atraindo pessoas. Eu agora mesmo estava vendo um vídeo de um cidadão lá falando sobre um ex-satanista. E ele chamou minha atenção numa frase... Que eu não havia. Eu sabia, mas não havia percebido. Muitas vezes você sabe, mas não se toca. E ele diz o seguinte: que os satanistas eles fazem questão que as suas igrejas, as suas congregações, sejam todas pretas. E que, não sei se na cidade de vocês aí acontece isso. Mas aqui em São Paulo, a maioria das igrejas neopentecostais pintaram de preto. Pintaram por dentro de preto. Tudo preto. Eu tenho aqui na, na cidade um apartamento que está alocado e como eu morei ali, do lado tinha uma igreja que eu conheço há muitos anos. E era uma igreja muito vibrante, muito clara, sabe? E agora, de, algum tempo depois, eu percebi que eles pintaram tudo de preto. E esses dias eu estava passando, num domingo, e quando olhei para dentro eu fiquei horrorizado. Tudo escuro. Uma escuridão total, e era durante o dia. E aí esse homem me falando isso, nós vemos que o maligno está tomando conta de tudo. E as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo iludidas. Outros querem fazer parcerias com as trevas. Não se faz parceria com as trevas. Nós estamos na luz e cada vez nós temos que buscar mais luz e o que eu digo para vocês, irmãos? Quando você pega duas vezes uma da palavra de, de Mateus e a outra de Paulo, usando a mesma expressão iniquidade, quando nós sabemos que é contra a lei, por que, que eles tiraram a palavra contra a lei? Porque iria chamar a atenção. Então nós vemos a manipulação. Eu, quando era muito criança, frequentava uma igreja sabatista, e lá eles diziam o seguinte, que um dia eles iriam tirar a Bíblia da gente. E eu dizia, não, a minha não, vou ter uma escondidinha. Não era desse jeito que a Bíblia ia ser tirada. Eles iriam modificar, eles iriam falsificar. E foram o que eles foram fazendo. Mas a Bíblia diz que os servos percebem o joio. Como nós percebemos aqui. Que esses dois textos, de Mateus e Paulo, a palavra iniquidade está mal colocada. Que as pessoas que vão ficar fora do reino do, de Deus são as pessoas que são contra a lei de Deus. E ser contra a lei é apenas você não querer praticar. E além de não praticar, muitos têm zombado, têm brincado com coisa séria. Então nós temos que ter é, uma decisão em nosso coração de nos firmarmos na palavra de Deus nos firmarmos na lei de Deus continuando Mateus 24, versículo 22 e se aqueles dias não tivessem sido abreviados nenhuma carne seria salva mas por causa dos eleitos aquele tempo será encurtado percebam aqui nós temos duas frases Eleitos e é toda a carne. No sábado nós tivemos um, um estudo e os irmãos ficaram, não entenderam exatamente como será o milênio, ficaram em dúvida. Né? Talvez a gente não soube explicar direito. Mas nós vemos aqui que muitos, vão ser, muitas pessoas serão culpadas por causa dos eleitos. Porque as pragas que virão sobre a terra serão tão terríveis que se não fossem abreviadas e esses dias de maldição não fossem abreviados, não sobraria ninguém. Não sobraria ninguém. Várias vezes eu tenho estudado as profecias do Apocalipse e paro porque é muito difícil, é muito tremendo aquilo. E quando você pega as profecias do Apocalipse e pega as profecias de Zacarias, Ezequiel, Isaías, e você começa a juntar tudo aquilo, eu entro em pânico, porque eu estou vendo isso acontecer. Quando você conhece as profecias, você acompanha os noticiários, você vê exatamente o que vai acontecer. Existe uma profecia que de Seir sairá a destruição de Jerusalém. Seir é em, no Irã. O Irã está construindo uma bomba atômica, vocês que vai sair de Seir. Há 3 mil anos atrás foi profetizado, 2.500 anos atrás, foi profetizado isso: que vai acontecer esse fato. Aí você vê que as profecias estão se cumprindo. Muitas profecias que nós achávamos que havíamos entendido errado, elas estão se cumprindo. Quando você começa a fazer alguns cálculos matemáticos, você vê que muito pouco tempo resta para a humanidade. Nós temos pouco tempo para pregar esse evangelho. E a Bíblia diz, este evangelho do reino será pregado. E então virá o fim. Nós estamos pregando esse Evangelho. Você, através da internet, nós temos levado a mensagem para as pessoas. Então nós temos que ser sábios, ensinarmos as pessoas a se prepararem, porque dias terríveis estão à frente dias de luta dias de angústia, porque Jesus disse se não sobraria ninguém. E nós temos que estar fortalecidos. E não é fácil, meus amados, não é fácil. Nós vemos que as pessoas elas parecem que não se preocupam com as coisas sagradas muitas vezes elas se querem fazem esforços ou sacrifícios para estar na presença do Senhor Davi escreve alegrei me quando quando me disseram vamos à casa do Senhor e eu imagino como é que disseram chegaram para ele falou Davi hoje é Shabat vamos para o templo e ele se alegrou e o que é que acontece o que, é que acontece hoje muitas pessoas Hoje é Shabbat. nesse momento é Shabat. Muitas pessoas, elas parecem que não têm muito interesse em estar adorando a Deus, estar buscando a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos na congregação e ficamos esperando, 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 eu olhando para o Josias, o Josias olhando para mim, porque as pessoas parece que não querem, não estão muito interessadas em aparecer. Elas não vão lá para nos ver. Elas vão lá para estar adorando o Senhor. Outros, no horário do, da, das programações, estão sendo feitas via internet, não sei o que estão assistindo. Não sei o que estão fazendo. Então, é muito importante, irmãos, que nós tenhamos um compromisso Deus para que não sejamos rejeitados por ele. A rejeição é um sentimento muito ruim. Quando nós somos rejeitados por alguém, nós ficamos muito maus. Mas quando nós somos rejeitados por Deus, nós entramos num profundo abismo, sem saída. Então não queira ser rejeitado pelo Senhor. Como você fazer? O que você deve fazer? Ajudar, participar. Você assistindo às as programações que são postas no ar através da internet, você não sabe a benção que você está fazendo. Você não sabe como você está ajudando as pessoas e ajudando a si mesmo. Porém, é muito triste quando você está fazendo uma live e você vê que as pessoas parecem que não têm interesse. E o que mais me chateia não é isso. O que mais me chateia é quando a gente dá um estudo na live e no dia seguinte a pessoa vem e faz uma pergunta que você respondeu exatamente na live anterior. Meus irmãos, se vocês soubessem os dias que nós estamos vivendo, se vocês soubessem as coisas que estão para vir sobre essa terra, Muitas vezes nós temos até medo de dar estudos. São estudos tão profundos, mas foram tão mascarados por outras pessoas, tão mal interpretados, que a gente tem até medo de trazer esses estudos para que os irmãos saibam o tempo de Deus que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. Por isso é importante irmãos, a nossa unidade, através da oração, através da compreensão e da participação não deixem de participar meus irmãos não deixem de dar a sua opinião de estar conosco nos nossos estudos isso é muito importante sabe muitas vezes você pensa ah não, eu vou fazer outra coisa não nós estamos apenas sendo instrumentos de Deus Talvez na reunião que você não participou, era ali que Deus queria falar com você, através da boca da pessoa que iria falar. Através da oração, através da própria leitura da Bíblia. Talvez a resposta que você precisava, você não a tem. Por quê? Porque você deixou de estar na presença do Senhor. Nós sabemos que nós não somos os melhores oradores. Nós sabemos isso, nós temos consciência disso. Mas uma coisa nós temos certeza. Deus tem usado os seus filhos aqui. Eu tenho acompanhado as lives e tenho visto o agir de Deus na vida das pessoas. Nós precisamos demais dessa unidade, irmãos. Nós precisamos aumentar a visibilidade dos nossos estudos. Nós precisamos mostrar que já se pode ouvir os passos de Yeshua voltando. Tudo está encaminhando para esses eventos. Dentro da nossa casa nós temos visto a profecia se cumprir. Entre os nossos irmãos nós temos visto a profecia se cumprir. E muitas vezes nós percebemos que esta lertargia é um cumprimento profético que consta lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia. Lá na igreja de Laodiceia, o anjo diz, você não é nem morno, você não é nem frio e nem quente, você é morno. E por você ser morno, eu vou vomitar você da minha boca. Esse espírito laudiciano que está nas pessoas é muito ruim. O que ele quer dizer, irmãos? A pessoa não é apostatada, não é um ateu. Mas não está muito preocupado com as coisas sagradas. Não está muito preocupado com a palavra de Deus. Não está muito preocupado em ensinar o seu irmão. Você já parou para pensar que se você morresse hoje, ou que se Jesus voltasse hoje, o que seria dos seus entes queridos? Que você teve a oportunidade de falar do amor do Senhor? Ou de um conhecido que você teve a oportunidade de mostrar o caminho? Ou de um desconhecido que você não quis conversar? Já parou para pensar nisso? Nós não podemos ficar nessa situação. O que está faltando em nós é o Espírito Santo do Eterno. A Bíblia relata em Atos, no capítulo 2, que eles ficaram esperando né, a chegada de Shavuot, a contagem do Homer. Nós estamos preparando aqui um estudo sobre a contagem do Homer. O Rochelio fez com muita propriedade uma série de textos. E a contagem do Homer é fundamental pelo seguinte para receber o Espírito Santo em Atos, eles tiveram que se consagrar durante 50 dias. Nesses 50 dias, eles foram se consagrando. Foram tirando os pecados, foram tirando os erros, foram buscando luz do céu, foram tentando conhecer a palavra dia a dia. Foram contando. E a Bíblia diz assim, eis a, a nos ensine, Senhor, a contar os nossos dias. Nós, até isso nós esquecemos. Desaprendemos. E quando os discípulos contaram 50 dias até a chegada do Homer, em um sermão foram batizados três mil, depois cinco mil, porque eles se prepararam e receberam o Espírito Santo. E é o que nós estamos precisando, nos preparar para receber o Espírito do Eterno, para termos sabedoria, para colocar as palavras certas, no lugar certo, da maneira correta, para alcançar essas almas. Hoje nós estamos muito preocupados com as nossas coisas, com o nosso dia a dia. Mas Jesus disse isso também. Vocês não se preocupem com o que é de comer, beber ou vestir. Não se preocupe com isso. Se você estiver no caminho do eterno, se você estiver ligado na videira verdadeira, se você tiver um propósito sincero, Deus vai prover a sua necessidade. Deus vai cuidar de você. Não tenha sombra de dúvida. Você não precisa ficar preocupado com isso. Porque muitas vezes a pessoa diz, olha, eu não, eu, eu não participo porque eu estou preocupado com o meu trabalho, eu não participo porque eu estou preocupado com isso, com aquilo. Deus quer falar com você. E através das nossas reuniões, através dos ensinos, através da oração, é que nós vamos alcançar graça aos olhos do Pai. Eu vou pedir para três irmãs né, que façam oração com a gente nesse momento. cada uma por vez, por gentileza, pedindo que Deus nos ilumine para que a nossa mente possa receber do céu sabedoria e horror Eu pediria para a irmã Maria que orasse por nós nesse momento. Na sequência, eu vou pedir para a irmã Vera e depois para a irmã Rosângela. Pode ser?
3: Amém. Amém. já shalom a todos. Vamos curvar nossa cabeça e ligar o nosso pensamento no céu e que o Senhor venha nos transmitir aquilo que Ele deseja para nós. Pai amado, Pai santo, diante de Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, peço perdão das minhas falhas, dos meus pecados, dos meus pensamentos, tudo aquilo que, Senhor, que não Te agrada. E adentramos diante da Tua presença, Senhor, para angariarmos de Ti, Pai, sabedoria. Para que Tu venha nos ensinar, Pai, como melhor seguirmos, como melhor nos posicionarmos. Porque o momento, Senhor, o momento é de se posicionar. Peço para Ti que nos ajude, Pai. Porque somos pequenos, somos falhos, temos muitas barreiras a seguir. Mas é como o nosso irmão tem nos ensinado hoje, Pai. Que cada dia nós possamos, Senhor, nos aproximarmos de Ti. Peço a Ti, Senhor, como o Senhor tem me mostrado no dia de ontem, que venha mostrar aquilo, que, Senhor, que está na minha vida, que não Te agrada, para que eu possa cada dia, Senhor, sair, Sair do erro, sair do comodismo, sair daquilo, Senhor, que me afasta de Ti. Mas não somente a mim, mas também aos meus irmãos, Pai. Porque, Senhor, precisamos da Tua ajuda. Se Tu, Senhor, não nos ajudar, não nos auxiliar, Pai, nós perecemos. E que possamos nós, cada dia mais, nos purificarmos, Pai. Nos ajuda, que possamos nós prepararmos, nos prepararmos, Pai, para que possamos nós, Senhor, sermos cheios, cheios de terror da porque precisamos, sim, despertar, é tempo de despertar, é tempo de avivamento, mas é tempo também, Senhor, de nós, Senhor, nos colocarmos como soldados na sua trincheira. Te agradeço por esse momento glorioso, Pai. Por esses ensinos que Tu tens, Senhor, colocado na minha vida. Por até aqui o Senhor me ajudou. Posso dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Tu tens, Senhor, nos dado, nos mostrado, o caminho, a direção. E que possamos nós perseverar. Estarmos preparados. Nos preparar, Senhor. Porque a guerra é grande, a guerra virá, Senhor, a guerra virá. Lá no, no princípio, Senhor, a, a guerra era corpo a corpo, homem a homem, e tu, Senhor, sempre esteve presente com o povo de Israel. E tudo mudou. Nós mudamos, mas tu não. E que possamos nós, Senhor, termos essa consciência despertada, porque essa conscientização é que está precisando, Senhor, no meio do teu povo no meio da tua igreja, no meio daqueles que temem o teu nome, que tem desejo, tem sede, sede, como o nosso irmão falou, sede, sede de ti, sede da tua palavra, sede, Senhor, que a nossa sede e a nossa fome possa ser, Senhor, saciada por ti. Eu entrego todos em tuas mãos neste momento e te agradeço por tudo, Pai, no nome amado de Yeshua Amashia. Amém e
4: amém. Amém. Pai Santo, Pai amado, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Te louvamos nesse Shabbat, Pai maravilhoso, onde nós nos deleitamos na Tua palavra, nos estudos, Pai. Nós te damos graça por esse estudo abençoado do irmão, Pai, nosso rabino, Pai Santo. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. E pedir que o Senhor traga entendimento, Senhor, na nossa mente. Que a nossa mente venha estar aliada. aliada. As guerras eram corpo a corpo. Agora a guerra está no nível cibernético, no nível da mente, Pai. Estamos sendo todos os dias bombardeados por fake news, por todo tipo de, de literatura, vídeos de todas as formas que desinformam, que tiram nós da presença, que nos tiram da presença do Eterno, se nós nos colocarmos diante disso e aceitarmos tudo aquilo que temos visto e ouvido. Senhor. Pai Santo, é um momento de posicionamento, Pai. O Senhor tem falado conosco, e tem nos mostrado que é preciso nos posicionar. Em que lado nós estamos? Se vamos continuar caminhando no caminho do bem, da verdade, ou vamos seguir nos atalhos que tem sido colocado diante de nós? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, esse momento de oração. Te agradecemos, Senhor, a instrução que o Senhor tem nos dado, o entendimento, Pai. E como o irmão falou, que nós venhamos aprender a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios. O coração não é o coração canal, que é o que bate no nosso peito, mas a mente, a mente sábia, para discernir o que é certo e errado, para tirar da nossa vida os sofismos que têm trazido tanta dúvida, tanto, tanto engano na nossa vida, Pai. Que nós venhamos buscar na Escritura, Pai, a, a verdade, porque tudo aquilo que nós buscamos, o nosso rua, que é o teu santo Espírito, Senhor, que tem estado o tempo todo conosco, desde que nós venhamos buscá-lo, ele nos mostra, ele nos mostra com clareza tudo aquilo que nós perguntamos, tudo aquilo que nós queremos entender, desde que nós estejamos com o coração e a mente aberta para recebermos esse entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, no nosso me santo de Exua, Pai, e sabemos que os dias são maus, sim. Temos visto tudo que está acontecendo e que cada vez mais será difícil para cada um de nós, Senhor. Mas aquele que tem entendimento, aquele que tem recebido do Senhor a sua palavra, esse espera, espera no Senhor e sabe, e tem esperança de dias melhores, não no sentido das coisas que vão acontecer, mas porque sabemos que tudo isso está acontecendo porque a vinda de Yeshua é próxima. Como o irmão falou, estamos ouvindo os passos de Yeshua. Tudo isso que nós estamos vendo e vivendo são não mais os passos, mas o Senhor já está com a mão na maçaneta para mim. No nome santo de Yeshua nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e que o Senhor venha falar cada vez mais conosco, Senhor, principalmente nesse Shabá, que nós venhamos buscar a tua palavra, que nós não venhamos nos distrair com coisas mundanas, Senhor. Como diz a palavra, buscar o nosso, as coisas nossas, mas as coisas do eterno, para que nós venhamos ser alimentados com coisas sólidas. Está na hora de pararmos de ser alimentados com leite, mas a palavra que é sólida e fortalece e alimenta o espírito. Bendito seja o Senhor que nos deu essa palavra. E que nos tem mostrado e tem nos guiado para buscar cada vez mais, Senhor. Nós te agradecemos nesse momento de oração. Amém, vê amém, Senhor.
5: Amém. Adonai de ser Eis-nos aqui, Senhor. nene Envia-nos a nós, Pai. Como está escrito. Olhos, nem olho nenhum viu, nem ouvido nenhum viu. Nem mente nenhuma imaginou aquilo que tens preparado para aqueles que te amam. Traz-nos aqui. Uma nova geração compromissada contigo. Postas de pé como um exército a te servir. Obrigada pelo entendimento, Senhor. Pelo conhecimento por podermos andar no sobrenatural e termos uma aliança eterna contigo, aliança da qual nos permite sermos livres, pois a cerca foi dada àquele que não tem domínio próprio. Derrama, Senhor, do teu Espírito, que convence, que converte, que liberta dos seus maus caminhos, que traz traz a tona vergonha do nosso pecado que nos leva ao arrependimento verdadeiro para que não vivamos mais conforme as conscupiscências da nossa carne mas conforme a orientação do teu rua, racodes sobre as nossas vidas porque nós queremos ser o teu povo santo, porque fomos chamados à santidade, porque sem santidade não veremos a Deus que nós sejamos a geração que se levanta contra tudo aquilo que é carnal, mundano e impuro, conta tudo aquilo que profana o teu santuário, o teu Senhor. Em nome de Yeshua Armaschim, derrama sobre essa congregação ousadia, intrepidez contra o pecado e as obras da carne. Derrama, Senhor, oráculos potentes com a tua alta voz a proclamar o reino de Deus a chegado na face da terra. Em nome de Yeshua Hamashia, levanta homens e mulheres prontos a proclamar a Tua Palavra, a endireitar o caminho e a preparar o caminho para Yeshua, a endireitar as veredas, a planar os, vales e, e a ter, a planar os montes e a aterrar os vales. Em nome de Yeshua Hamashia, um povo de lábios santos, de intenção do coração alinhada com a Tua é o que nós clamamos, Pai, em nome de Yeshua Hamashia, porque nada nos vale o conhecimento sem a santidade. Que a Tua Palavra, que é poderosa para separar juntas e medulas, almas e espírito, possa penetrar profundamente no nosso ser e trazer a transformação nas nossas vidas, que é onde botarmos a planta do nosso pé, Todo mal se dissipará, os enfermos serão curados, os aprisionados serão libertos e todos sentirão a tua presença, não porque somos melhores, mas porque nos arrependemos das nossas misérias e sabemos que nada somos sem o teu poder, sem o teu agir e quem governa a nossa vida não somos mais nós. Adonai de Sevaos, o Criador dos céus e da terra, aquele que faz, aquele que desfaz e aquele que refaz o que lhe aprouver para que a sua vontade seja estabelecida. É a ti que servimos, poderoso de Israel. Eis-nos aqui, que a nossa vida seja impactada pelo teu sobrenatural. Que assim como tu tens feito na minha vida, não importa as aflições, mas tu tens sido um divisor de água na minha vida possa alcançar os meus irmãos e eles possam ter as suas vidas transformadas, encharcadas no Teu Sobrenatural, em nome Sim. de Yeshua Ramachia, Amém, véi, Amém, sei lá.
6: Aqui é carinha. É um cara de cabelo, de que usa óculos, cabelo baixinho. Amém.
1: Eu gostaria de pedir ao Rochelio né, que falasse alguma coisa depois o Rocha e o Bruno, o Diácono Carlos, José Carlos, para nós encerrarmos a reunião de hoje sobre esse tema. Rochelle, por favor.
2: Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Esse conselho, ele foi muito complicado para toda a, a estrutura do que seria o cristianismo hoje, a relatos, né, de que muitos escribas foram forçados a é, adicionar em alguns alguns contextos é, nas escrituras e daí surgem os apócrifos e até para nós apócrifos não são apócrifos, tá, pessoal? Para nós apócrifos são livros históricos. Mas por exemplo, era necessário não não colocar na Bíblia, vamos dizer assim, o livro de Macabeus. Por quê? Porque o livro de Macabeus vai falar sobre não comer carne de porco, vai falar sobre os gregos invadindo Jerusalém e destruindo a fé israelita, criando até cirurgias, né, para na na visão daquela época, tirar a circuncisão de alguns judeus, de homens nus dançando na frente do templo em Israel. E esse cursílio, como fala o Rabino, foi tão complicado que surgiu uma palavra lá chamada escolástica, que vem de escola. Uma ideia muito boa, mas se o conteúdo que fosse dado fosse as instruções de Deus. Mas foi justamente a ideia de treinar as pessoas e ensinar as pessoas Através da cultura grega e romana Que infelizmente né, A minha graduação A formação de muita gente é assim Por isso que tantas pessoas são cegas no mundo Porque infelizmente Nossa formação é uma formação greco romana Os camaradinhas Usados pelo mal Distorceram Pedro e Paulo Dizendo que eles eram Platão e Aristóteles E nós temos toda essa confusão que para limpar é complicado dentro, dentro da reforma, dentro do que nós vemos com os nossos irmãos cristãos. Então, esse auxílio, ele, ele ele traz uma distorção até do raciocínio de Paulo. E quando a irmã Rosângela cita esse avivamento, veio na minha cabeça, minha irmã. Abacuque, capítulo 2, olha só. Verso 14, que diz assim. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Então, como acontecerá esse avivamento? Justamente a sua oração, irmã Rosângela. Não tenha medo, Atalai. Fale, ensine. Mostre o que é a instrução de Deus mostre o que foi escondido, mostre aquilo que foi né, guardado debaixo do tapete, que é essa verdadeira fé genuína do povo de Israel, que é o Messias e Yeshua. Né? E no verso 1, lá em cima, é interessante, né? o, profeta, o versículo 12, o profeta vai dizer, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna -a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Então, não tenha vergonha mesmo. Escreva essa visão. Que visão é essa? Caminho, deixa o vá escritural. Escreve nos umbrais da tua casa. Escreve tabas para que todos possam ver essa visão. E muitos vão te perguntar. E aí, sim, acontecerá o avivamento. Quando você se colocar à disposição. E, claro, isso só vai acontecer debaixo de uma grande cobertura de oração. Nós estamos orando por você. Mas você também precisa se colocar na presença de Deus como um instrumento para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí sim você vai entender a texuvá escritural. Você vai entender o caminho e a vontade de Deus. Mas perfeito, Rabino, mais uma vez, parabéns. Não é fácil garimpar, não é fácil limpar. né Eles construíram algo muito para que as pessoas não consigam enxergar. Né? e é esse o nosso trabalho mostrar a verdade porque isso é o que liberta a verdade, amém? que Deus nos abençoe Shabbat Shalom
0: Shabbat Shalom a todos muito obrigado Rabino por mais esse estudo muito bom estar com os irmãos tudo né? é aqui que o Rabino é, nos trouxe aqui é... Fico feliz, né, quando estou na presença dos irmãos. Como Davi, né, recitou dizendo: "Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor". Eu fico feliz, Shabat, de poder estar com os irmãos aqui, rever, né, os irmãos, e é maravilhoso. Irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção, tudo, quando o rabino é, cita que nós precisamos buscar, né? nós precisamos ir atrás do Espírito de Deus, buscar o Espírito de Deus na nossa vida. Precisamos. Para que essa obra venha a crescer, todos nós precisamos de dedicação. Nós precisamos nos dedicar. Não é só nos momentos da live. É muito triste, irmãos, é muito chato, né? como o Rabino falou, você da hora do culto, da hora da ministração e não tem ninguém, não chegou ninguém, não... É, é, é chato porque você se prepara, né? Para você vai abrir uma live e os irmãos não entram na live, isso isso é ruim. Então é necessário dedicação, busca do Espírito Santo é necessário. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia nos garante, irmão. Se todos nós nos dedicarmos à obra do Senhor, o Senhor vai acrescentar as almas. E o Rabino esses dias colocou no nosso grupo né, que existem pessoas que estão desigrejadas, estão aí espalhadas por este país de tamanho continental, e nós precisamos abraçar essas almas. Né? Elas estão vagando, aí, estão perdidas. E nós precisamos trazê-las para o Arraial porque senão o inimigo vai tragar e vai destruir. Então, nós precisamos né, estar atento, Irmãos, essa dedicação não pode ser somente para você abrir aí o seu computador, abrir aí o seu celular, e ah, vou lá para o Rabino depois não me chamar a atenção, o Rocha Bruno, o Rocha Vial. Não, você vem para lá, irmãos, porque é um encontro com Deus. Você veio aprender a palavra de Deus. Você veio para ouvir a voz de Deus. E a gente não pode ficar só como ouvinte, como a irmã Rosângela orou. Nós precisamos nos apresentar para o Senhor e dizer, Senhor, me aqui. Eu já ouvi a mensagem, já entendi a instrução. Agora eu vou colocar em prática. E aquele que sabe, irmão, e não faz, ele se torna pior do que aquele que não sabe. Então, é um chamado a um despertamento. E para eu encerrar, eu gostaria, né, eu já citei aqui um texto de Paulo, né, eu vou citar aqui um outro texto, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, que diz o seguinte, 9, a partir do versículo 6, E digo isto, O que semeia pouco, pouco também fará. E o que semeia em abundância, em abundância fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza e não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenha sempre em tudo toda a suficiência, Abundância em toda a boa obra. Muitos dos irmãos usam esse texto para falar de arrecadação para as congregações. Mas eu aplico esse texto, irmão, no nosso trabalho para o reino. O que você e eu temos contribuído para o reino? Nós estamos contribuindo em abundância ou estamos contribuindo com escassez? Porque conforme nós contribuímos, irmãos, para o reino, nós também iremos receber, né, recolher do Senhor. Então, se nós queremos que essa obra cresça, se eu e você queremos verdadeiramente que essa obra cresça, nós precisamos nos apresentar e nos dedicar ainda mais. E assim, eu agradeço a minha oportunidade, meus
6: irmãos. Shalom, shalom.
1: Irmão Zé Carlos, podia orar
6: para nós? Sim. Mas antes de orar, oh, Rabino, hum. queria falar... Fique à vontade. Tá, estamos escutando? Estamos escutando. Fique à vontade. Deoséias 4, 6, né? O meu povo foi destruído por... de falta o conhecimento. Porque tu, regentaste? Destruído... Não, não. Me... 6. O meu povo foi destruído por falta... De conhecimento, por tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Então, é, essa Esse versículo fala muito comigo, porque eu vejo tanto o Rabino como o irmão Bruno... Falando sobre, sobre é, é, a preocupação né, de, de fazer live, fazer o nosso culto abençoado, e as pessoas, às vezes, não dar tanta importância. Mas eu digo, pra, tanto para o senhor, como para o meu, meu, meu Rocher, Bruno, quanto o Hélio, quanto o, 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 o Josias, Deus não está preocupado com quantidade. É claro que nós queremos que as nossas iluminações cresçam em, em, em números, em, em porque quanto mais salvos nós ficaremos mais felizes que estaremos na tua presença com todos nós, mas não se preocupe, porque Deus escolhe a dedo, meus irmãos, é, entendeu? Então, é, continue, Rabino, esse estudo maravilhoso que o senhor dá para nós toda sexta-feira, que eu sou fã desses estudos dia de sexta-feira. <risos> e, 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 e eu digo que, que, com a Teca Cruz, eu, eu, quando eu não vejo, eu, eu fico, caramba, cheguei tarde. Mas hoje eu estou aqui, graças a Deus, bebendo, consumindo um pouco desses estudos. Inclusive, ontem até fiz uma pergunta do senhor. E eu estou estudando ontem e hoje, porque eu, eu tenho que me alimentar também para que eu possa... É alimentar pessoas que me procuram, que pedem oração, que pedem conselho, e minha família é, é, precisa. Então, eu como, como é, servo do Senhor, tenho que estar preparado. Né? Amém. E eu digo que a nossa congregação de Shemolan tá está no caminho certo. Porque nós não, não, é, é, não tem é, é, ah, brincadeiras, né? Estou querendo não dizer Palmas, mas sim palavra, né? Nós não, não damos voltinha no circo para falar amém, mas sim é Torá, é palavra. É palavra que nos cura, que nos liberta. É palavra que nos traz vida. E vida em é abundância, né? Amém? Posso orar? Sim,
1: Eu agradeço sim. as palavras. Fique à vontade, pode orar.
6: Não, não, pode falar, pode, pode falar não, não. Olha. Sim, Senhor Deus, te agradecemos nesta noite, Pai. Esse estudo de palavras, esse estudo que nosso Rabino se preparou para nos dar esse alimento que nos deste nesta noite. E abençoa é, é, todas as pessoas que estão participando e que não estão participando também, Senhor Deus. Que toca nos corações que possam ter a presença de Jesus no seu coração, que Yeshua visita a cada lar nesta noite. Abençoa cada criança da nossa ligação. Quando o nosso irmão Bruno mandou eu orar na, na, na reunião passada sobre é, nós, trabalhadores, que tem assim, Deus colocou no meu coração de uma maneira grandiosamente: Irmão, Deus é contigo. Não se esperem por nada, porque não vai faltar nada na sua mesa. Não faltar nada na sua casa em Jexu Machia. Amém, Senhor Deus. Amém. Que
1: o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te deixe alô. Irmão Roche é, e Bruno,
0: amanhã tem live? Sim, Rabino. Amanhã nós vamos entrar com a mensagem a partir das 11 horas da manhã.
6: Perfeito.
1: Então, todos os irmãos estão convidados né, a prestigiar o estudo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Continue insistindo, orem pelas nossas vidas. Continue orando uns pelos outros. Chalão,
2: chalão. Shabat Shabat shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabat Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabat shalom. Shabat shalom. Shabat shalom. Shabat shalom.